0: Y para profundizar sobre este tema de la consulta de revocación de mandato, tenemos el gusto de conversar con el doctor Enrique Gutiérrez del Departamento de Ciencias Sociales y, Poli y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctor.
1: ¿Qué, ¿Qué tal, Alexia? ¿Cómo estás estar contigo y con, todo, con toda la
0: audiencia? Pues, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con las audiencias de Pulso, y para comenzar le preguntaría cuál es su análisis de esta, eh, digamos, cruzada de declaraciones entre representantes del Partido en el Poder y el propio INE sobre este asunto de la difusión de la consulta de revocación de mandato. Ya escuchábamos a Lorenzo Córdoba pidiendo a los políticos ajustarse a las reglas de, de revocación de mandato, mientras que funcionarios de la 4T argumentan que, que pues el INE está frenando la promoción de la consulta. ¿Cómo lo ve, doctor?
1: Alexia, bueno, pues mira, como siempre, eh, se cruzan temas técnicos, muy muy técnicos, con temas políticos, evidentemente. Yo te diría eh, que la propia ley federal de revocación de mandato establece o establecía cuáles eran los actores que podían participar en la promoción, de la en este caso, de la consulta de revocación de mandato. En esa ley decía que era el propio Instituto Nacional Electoral, los ciudadanos a título personal y los partidos políticos. Pero resulta que hace, algún, hace un mes, más o menos, la propia corte... Eh, supera o resuelve más bien una controversia que entró sobre esta materia y en un acuerdo que sacó la Corte, el Tribunal Electoral, lo que define es que es facultad exclusiva del INE eh, promover la revocación de mandatos. Eh, aquí se cruzan varios temas, ese que es el técnico, pero tendría yo también el político, y le digo además con todo respeto para la autoridad electoral, pero me parece un contrasentido, por ejemplo, Alexia, llamarle a esta, a esta época a vera electoral, puesto que no hay un proceso electoral propiamente, y eso habría que aclararlo a la audiencia y decir claramente que en este proceso, propiamente y de manera formal, no participan los partidos políticos. Es una consulta que está, o una, un, un mecanismo de participación ciudadana que ya está consignado en la Constitución y con una ley específica y que lo que plantea y ojalá cada vez que estuviéramos más cerca de estos me mecanismos de participación plantea en todo caso es una participación o la necesidad de una participación amplia de la ciudadanía. Me parece que esta actitud eh, del INE, en donde realmente ha tratado, de verdad pareciera de bloquear por donde sea posible que la ciudadanía se entere y asuma este proceso de revocación como un verdadero mecanismo de participación, me parece que de ese lado, Alexia, es lamentable, porque en efecto... Ciudadana, un mecanismo de participación ciudadana tiene que estar acotado solamente por la autoridad electoral. Me parece es un contrasentido precisamente porque mientras más gente se entere, mientras más gente participe, seguramente tendríamos una mejor participación, un mejor nivel de debate en la vía pública. Me parece que coartar en todo caso, la libertad de expresión de los propios ciudadanos, pues me parece que ya está llegando a tiempos realmente... Preocupantes. Y decía justo que se cruza una parte técnica y una parte política, porque en efecto el INE lo que va a, a decir es que bueno pues eh, ahora la resolución de la Corte dice que nadie más puede difundirla. Y yo le preguntaría, Alexia, a, a ti y a, todo el, a toda la audiencia si han visto los anuncios del INE eh, invitándonos a la participación de la revocación del mandato. Probablemente es insuficiente, pues, precisamente porque me parece que debería de ser una fiesta ciudadana y no una fiesta organizada solo por la autoridad electoral.
0: Pues sí, yo, yo he visto eh, realmente un par en televisión nada más, doctor, pero eh, vaya, esto no está preparando, por así decirlo, el, el terreno para concretar esta reforma electoral que ha planteado el presidente eh, pues eh, desde hace tiempo y cómo afecta todo este asunto justo a lo, que, a lo que ya más o menos comentaba al tema de la confiabilidad en este tipo de ejercicios.
1: Mira, yo creo que, otra vez, son, son como varios niveles. Incluso eh, fuimos testigos hace unos días, el 10 de marzo, de la eh, discusión y aprobación de una iniciativa eh, que trata de reformar también la Ley eh, Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en particular el artículo 209, y un decreto de la Cámara de Diputados que lo que trata de hacer es de abrir eh, este concepto de la propaganda electoral, y eso fue lo que volvió a traer, digamos, esta, esta discusión, la, la, la trajo a la, a la mesa, a la arena de discusión, y, eh, por supuesto, una discusión que además es, es fundamental y es necesaria, porque en el caso de la, del decreto, un poco lo que trata de hacer es especificar qué sí es propaganda gubernamental y qué no es propaganda gubernamental. Y en el caso de la otra iniciativa, también de la Cámara de Diputados, lo que trata de hacer es plantear, ¿Cuáles son los límites del propio Instituto Nacional Electoral que le prohíbe ahora hasta los legisladores poder manifestarse de manera abierta? Y hago referencia a estos dos elementos, Alexia, porque en efecto eh, el propio presidente... De, de, de la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados el diputado Robledo un poco lo que plantea o lo que planteo es que en efecto este digamos estas dos iniciativas o el decreto y la iniciativa iniciativas que tratan de, de reformar eh, algunos ordenamientos de la ley general de instituciones y procedimientos electorales lo que o lo que anunció de alguna manera en el espacio de los medios es que es una suerte de arranque o de inicio sobre las discusiones de una reforma política, y yo creo que lo planteas bien en ese sentido, una reforma política en términos amplios, no solo una reforma electoral, que eh, entiendo por las propias declaraciones de este legislador, que un poco lo que plantearán es la desaparición de algunos órganos, organismos autónomos, y la permanencia de algunos otros. Pero me parece que, en todo caso, eh, lo importante de esta coyuntura de este momento es este arranque formal, como lo están anunciando, de ese proceso de reforma política que seguramente tratará de atender varios de los problemas que tiene la, la propia legislación electoral que entre paréntesis debo decir, no es el tema de hoy, pero tiene muchos problemas desde la última ley electoral, a pesar de que la autoridad electoral plantea que es la mejor que se ha hecho, yo creo que no, yo creo que tiene problemas muy graves y muy serios. Y el tema es que, vinculados otra vez a esta parte política, electoral, bueno, pues sí, los dimes y diretes entre el Ejecutivo, ahora el Legislativo y la propia autoridad electoral, pues plantean un escenario complejo, complicado, como tú lo, tú lo lo mencionabas en términos de la credibilidad de varias de estas instituciones, y yo creo que sería un buen momento para invitar a todos los involucrados, incluida y sobre todo la autoridad electoral, para que se dedique a hacer su trabajo, que sea el árbitro de las elecciones, o en este caso primero de la revocación, luego de las seis las seis elecciones que tenemos ahora este año, en seis entidades federativas, y por supuesto la elección del 24 que ya vendrá pronto. Entonces, yo creo eh, que una invitación muy respetuosa que la autoridad electoral debería ya dedicarse debe de a hacer su trabajo y no estar buscando espacio mediático en diferentes, en diferentes lados a la elección.
0: Pues, doctor, con todo este asunto eh, pues de la propia consulta de revocación de mandato, pero yendo más allá con el tema de la reforma electoral, nos queda mucho por discutir. Lamentablemente, el tiempo es poco, pero si nos lo permite, seguiremos en constante comunicación con las audiencias de Pulso, doctor Enrique Gutiérrez, eh, eh, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias.
1: Gracias, a y con todos estamos aquí también. Muy buen día. Hasta luego.